1: Добрый вечер, рад всех приветствовать. Мы начинаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир, это принципиально для нас, принципиально для нас, что это комсомольская правда, для нас принципиально, что вы нас слушаете, что нами интересуетесь. И мы сегодня будем говорить вообще о том, что такое писатель. Что такое писатель? У нас, вы помните, было много писателей, и я очень рад, что сегодня согласился уникальный писатель, как все, которые к нам приходят в нашу программу, человек, которого я знаю, человек, которого я читаю. Я очень рад, что она приходит к нам в Театр Модерн, на наши спектакли, на наши встречи со зрителями. Это очень приятно, потому что я это называю таким опылением. Знаете, когда я что-то читаю, кто-то смотрит, у нас чего-то. Это очень важно, когда мы находимся в каком-то постоянном общении, вот как мы сейчас с вами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы поговорим о литературе, о том, как рождаются произведения и от чего зависит, насколько долгую жизнь они проживут. У нас сегодня в гостях прекрасный писатель Гузель Яхина. Добрый вечер, Гузель.
2: Здравствуйте, Юрий, спасибо, что пригласили пообщаться.
1: Да, очень рад вас видеть, считаю, что мы еще и в Ютубе. А, вот на ваш писательский взгляд, да, ну и вообще на самом деле вашу практику писательскую, были ли случаи, когда вы, да, например, ну, бывает смысл в чем-то признаться, я считаю, что это всегда хорошо, когда человек признается ну, честно, то, что он, может быть, у кого-то что-то заимствовал. Или другие авторы заимствовали. И вообще это хорошо или плохо? Потому что вот у меня есть такое ощущение, можете поспорить со мной, там, что сейчас мы живем в какой-то период референсов. Я постоянно слышу, это как у того, это как у того, а сделай как у них. Мы говорим про Запад. Да? А вот у них было, а мы не хуже. Да? Вот заимствование для авторов, писателей, в частности, для вас. Что это такое заимствование? Где эта грань с плагиатом?
2: Ну, действительно, вопрос э, актуальный, я так понимаю. Что касается заимствования, давайте я про себя расскажу. Я, на самом деле, когда готовлюсь к написанию романа, я вот написала три романа, и все они исторические, они требовали такого достаточно серьезной работы с матчастью, штудированием матчасти, погружением в материалы. Конечно, я каждый раз читала много разного. Я читала много материалов архивных документов. Это не обязательно делать в архиве. Это можно делать также просто, беря библиотеки, сборник архивных документов. Я читала газеты тех лет. Я читала какие-то мемуарные книги, смотрела фильмы. И все это вместе образовывало некое поле информации, ощущений, эмоций, которые позволяли мне вместе почувствовать то время, о котором я пишу, и почувствовать те ситуации, которые я описываю. Если мы говорим о последнем романе, к примеру, моем «Эшелон на Самарканд», из-за которого, собственно, и разгорелся такой достаточно интересный и неожиданный для меня спор, то здесь действительно я старалась понять Все, что касается голода в Поволжье, с очень разных точек зрения. Я старалась посмотреть на эту тему глазами тех, кто этот голод провоцировал, кто был его причиной, а потом также с ним боролся глазами органов, изучая документацию ВЧК, ОГПУ, НКВД. Я старалась посмотреть на голод глазами тех, кто этот голод проживал, читая тексты самих голодающих людей пыталась посмотреть на голод глазами тех, кто боролся с детской беспризурностью. То есть, сидя в архивах и просматривая, читая, изучая документы по детским домам. То есть я пыталась с разных сторон зайти в эту тему, и что называть заимствованием, здесь не очень понятно. Я чувствовала, пыталась почувствовать то время. Включала ли я какие-то цитаты в свой текст, цитаты из документов? Нет. Включала ли я какие-то кусочки правды в свой текст, конечно, да. Подсмотрев какой-то книге, к примеру, мемуарные книги, подсмотрев сюжет о том, как мальчика пытаются эвакуировать, и при этом он не расстается со своим ножом, единственным другом, я этот сюжет включаю в книгу, к примеру. Или, подсмотрев какую-то реплику беспризорного ребенка в газете 20-х годов прошлого века, я эту реплику включаю в книгу и так далее. То есть находя а скажите, кусочки проблемы... А смотрите, Гузель, правда, вы, да? вы, говорите,
1: да, вы говорите про архивы. Можно ли сказать, что для эшелона Самаркад, вы, э, на «Самарканд» вы использовали какие-то данные из архивов, закрытых, Или все-таки это открытые архивы, или то, что можно найти в интернете? Или что-то есть, то, что никогда не открывалось, только вам открыли?
2: Нет, ну, только ради меня, конечно, никто бы не стал ничего открывать. Я говорю не не об архивах, я говорю об архиве. Это национальный архив Республики Татарстан, куда можно записаться, прийти и посмотреть то, что тебя интересует. Соответственно, там я действительно много очень интересного нашла. Но кроме архивов есть же также еще архивные документы. Это те документы, которые... Задолго до нас историки профессиональные собрали в сборники и напечатали. Есть много таких сборников, некоторые из них достаточно страшные. Есть сборники внутренней документации в ОГО по НКВД, есть сборники писем, которые писали люди друг другу, или в газетах, к примеру, такой сборник называется «Голос народа», ну и так далее. То есть есть сборники готовые, листая, читая, погружаясь в которые, можно точно так же очень многое понять о том времени. Поэтому... А скажите, да.
1: Гусель, а вот мне интересно, вы заговорили про эти факты, они на самом деле, понятно, что страшные. И знаете, вот я когда снимаю фильм или готовлюсь к какому-то спектаклю, я примерно поступаю точно так же. И иногда я ловлю себя на мысли, я ловлю себя на мысли, что это очень страшно. Ну, то, что я читаю, это правда, это очень страшно. И я все время думаю, имею ли я право вот так жестко, ну, рассказать. Я сколько раз говорил о том, что мне не нравятся современные российские фильмы о войне, потому что они не жесткие. Да? А война – это жестко. У нас идет спектакль «Человек с глазами Моцарт, Это жесткий спектакль. Ну, правда о семье, о любви на, на фоне войны. Вот Был ли у вас какой-то тормоз, что вы открываете архивы, читаете, погружаетесь и думаете, нет, я немножко сделаю помягче?
2: Это был даже не тормоз, я бы сказала. Это было очень много тормозов, которые визжали совершенно. Потому что тема голода, массового голода, это не человеческая тема, она совершенно антигуманная. И это массив информации страшный. Он отторгается здоровой психикой. Все время читаете об убийствах, самоубийствах на почве голода, о том, как матери своих детей убивают, о том, как дети убивают друг друга. Это невозможно. В какой-то момент наступает просто предел, когда ты понимаешь, что ну, либо ты больше не читаешь вообще про это ничего, либо ты к этому привыкаешь. Вот я к этому постепенно как-то привыкла, но я понимала, что этот страшный материал нельзя просто так взять и вернуть читателю. То есть вот это все в таком виде имеющимся взять и просто швырнуть читателю со страниц книжки в лицо, мне показалось неправильным. Потому что, во-первых, это будет очень жестоко по отношению к читателю, а во-вторых, это все равно будет вызывать очень сильное отторжение. И я хотела написать тот текст, который... Можно будет читать. Я могу вспомнить, к примеру, фильм, в котором очень много правды, не документальный, но воссозданный по воспоминанию режиссера, фильм, который наверняка многие смотрели, иди и смотри.
1: Да, «Прекрасный» – это «Элема Климов». Это один из моих любимых фильмов. Очень жесткое кино.
2: Очень жесткое кино, которое нужно смотреть, отдавая этому душевные силы. Потому что я вот смотрела его дважды, и я не очень знаю, не уверена, что смогу третий раз посмотреть. Это кино, которое требует сил и требует мужества, чтобы его смотреть. А не каждый может его смотреть до конца, и не каждый возьмет его пересматривать. Мне хотелось создать другое, мне хотелось создать книгу, которую можно будет читать, прочесть до конца и даже не остаться вот в этом состоянии ужаса и непонятности, что делать дальше, как дальше жить. Вот, мне хотелось написать текст, который все же расскажет об этой теме, о страшной теме голода, но при этом не оставит читателей с ней один на один, чтобы книга была все же, имела внутри что-то светлое. И я старалась очень выстраивала все в тексте так, чтобы, с одной стороны, уважение соблюсти к этой теме и рассказать о ней серьезно, а с другой стороны, все же, дать читателю возможность эмоционально одолеть эту тему. Это был для меня ключевой вопрос.
1: Да, но смотрите, когда перед вами лежит белый лист бумаги, карандаш, вы сочиняете, вы черпаете вдохновение и ту же информацию из архива. Да? Кино, вот то, что вы привели пример «Иди и смотри», оно иногда бывает очень сильно может прибить к стенке. Понимаете, да? прям прибить к стенке Да-да. и размазать. Размазать да. зрителя. И с этим надо жить. Вот скажите, пожалуйста, вы могли бы привести пример, мне самому просто очень интересно, литературного произведения, где вот так на наотмашь получает ну, в лицо, понимаете, да, в Да-да. лицо, Да-да. и живи с этим, и живи с этим. Вот есть такое да. произведение, которое так прям бах, и
2: есть читателю
1: такое. тяжело.
2: Есть такое произведение, я очень много о нем думала, когда писала свой роман. Есть роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Вот это да. именно то, что я называю, вот для меня фильм Лема Климова, это такой выстрел в голову. То есть читатель, о, зритель приходит в, в кинозал, ему стреляет в голову, и все, без шансов mm-hmm. выжить. То же самое с текстом Благоволительница. Это тоже страшный текст, который берет читатель. Вот меня этот текст взял просто совершенно перевернул. Я утонула в этом материале, и я совершенно не знала, что мне дальше с этим делать, как дальше после такой книжки вообще писать и жить.
1: Ну, на самом деле, я извиняюсь, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, да, вы слушаете программу «Культурный код. Мы сегодня общаемся с Гузель Яхиной, писательницей, говорим об, ну, не то что ответственности писателя, а вообще как это, контакт, честный контакт с аудиторией. Он возможен? Не переключайтесь, маленькая пауза «Культурный код.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем нашу программу. Прямой эфир Кансанской Правды. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 у нас может слушать. У нас сегодня в гостях Гузель Яхина очень известный, очень интересный писатель и мы общаемся на тему вообще автор, да, что он себе может позволить, где та самая красная линия, через которую перейти. Мы в первой части разговаривали про фильмы, что бывают такие фильмы очень жесткие, глаза убирают или детям закрывают лицо, глаза рукой родители, а писатель у него тоже есть этот момент, этот инструментарий, чтобы так размазать зрителя и чтобы потом было тяжело жить. И мы сейчас понимаем, что Гузель Яхина абсолютно абсолютно такой мило мило, э, и трогательно и ответственно относится к читателю. То есть она прекрасно понимает, с каким осадком может остаться человек. Это не значит, что меняется смысл. Это о том говорит, о том, чтобы зрители не приглаживать читателя, не размазывать э, на этой странице, вот. И для меня всегда очень важно, когда есть возможность вот так пообщаться с автором. И я завидую абсолютно всем э, и себе в том числе нашим радиослушателям, что мы сейчас можем слышать автора, которого мы можем завтра э, прийти в магазин и купить книгу. Мы сейчас с ним разговариваем. Это очень ценно, из этого можно делать выводы. Я бы очень хотел бы поговорить с авторами, которыми я экранизировал. У меня была только одна такая возможность, Люся Улицкая, которая я делал, Котского, мы с ней на кухне много спорили, разговаривали, а все остальные авторы, к сожалению, уже ушли, и нет такой возможности общаться. Сегодня мы общаемся с Гузель Яхиным. Вот у меня вопрос. Вот вы милосердный автор, да? вы думаете об этом. Но помните, когда совсем недавно вышла экранизация сериала «Зулинха открывает глаза». Да? Да? я читал сам очень много разной критики. Причем я по словам критики имею в виду вообще реакции. Ну, зрительские реакции. Не то, что критики. да, Вообще реакции. И я помните, вам позвонил Гузель да, и сказал, говорю, Гузель, просто... Ну, я там не буду говорить, как я сказал, но я сказал, что это нормально, не берите близко к сердцу. Это вообще. Но! Как это было больно слышать Гузель, когда люди, не досмотрев, может быть, даже до конца первой серии, или даже, может быть, не до конца какой-нибудь одной сцены, и уже рвали и даже оскорбляли. Вот как переживала Гузель Яхина реакцию на свою экранизацию?
2: Ну, что сказать. Конечно, это было не так, чтобы очень просто. Было очень много эмоциональных реакций, действительно. Со всех сторон они шли, и сегодня невозможно от этого закрыться, даже если ты хочешь. Я не очень-то хотела, но все же социальные сети позволяют написать автору все, что любой читатель и зритель думает. И что-то похожее происходит, кстати, и сейчас с новым романом «Эшелом на Самарканд». Для меня было удивительно вот что. Для меня было удивительно, что и сериал и сегодняшний актуальный роман «Ашеланна Самарканд», они вызвали примерно один и тот же спектр эмоций. А это был спектр очень широкий от обвинений в очернении истории до обвинений в обелении истории. То есть я слышала упреки, порой диаметрально противоположные. Кто-то сказал, что история Зулихи это история счастья, которого, которую героиня обретает в системе ГУЛАГа, и поэтому книга про сталинская, кто-то наоборот сказал, что она, конечно, антисталинская, антикоммунистическая, ну и так далее. И то же самое я слышу сейчас по, по новому роману. Я думаю, предполагаю, что люди используют просто фильмы и тексты для того, чтобы скорее высказываться о об истории, об своем отношении к советскому прошлому, и для них это просто повод высказаться лишний раз. Вот так, наверное. То есть мы спорим не столько о Зурихе, сколько о том, как мы относимся к нашему прошлому советскому, о том, как мы относимся к раскулачиванию, о том, mm-hmm. как мы относимся, в конце концов, к фигуре, фигуре Осси Мы спорим не столько о романе Шулонна Самарканд, сколько о том, как мы относимся к фигуре Дзержинского. ну и так далее. То есть вот. Так я понимаю ситуацию. То есть, скорее, это ну, есть ваш, ваш,
1: ваш роман, Ваш роман был такое преломление. Да, такое как бы стеклышко, да, через которое проходило личное отношение читателя да, ну и потом зрителя. Мне показалось да. Так. да, такое преломление. Но смотрите, вас иногда обвиняют в а, татарофобии. Потом, чуть проходит время, начинают обвинять в русофобии. Ну, понимаете, да? то есть, И вот для меня... Дикость абсолютно звучит, то, что я сейчас говорю. Да? Мы находимся в 2021 году. И обвинять кого-то в этих вещах, мне кажется, что это какой-то бред. Но в чем эти корни? Почему все время мы ищем вот это татарофобия, русофобия? Я, как-то мы делали программу на подобную тему, тоже культурный код, И как раз мы говорили, что у меня вот во дворе было такое количество, как потом я понял, разных национальностей, ну, друзей у меня было, татары, грузины, евреи э, были, да, просто, а потом, когда стало это все раздуваться, я вдруг стал совету себя на мысли, что действительно они той национальности. Я раньше об этом даже не думал. Поэтому вот где эти корни этой проблемы? Почему кто-то считает татарофобию, русофобию? Вообще, где, вот, как вы считаете, это произошло? Что кто-то стал обращать на это внимание?
2: Понятия не имею, где это случилось, и, конечно, эти вопросы лучше, наверное, обращать к тем, кто эти упреки выдвигает. Для меня тоже странные эти упреки. Для меня тоже с самого детства, в общем-то, вопрос национальности не первый, не второй и даже не двадцать пятый. У нас тоже в Казани были дети самых разных национальностей, мы дружили совершенно не задумываясь о том, кто татарин, кто русский, кто чувашин, кто мордвин. Это было совершенно без разницы. И, в общем-то, этот же подход, ну, мне кажется, он у всех нас, более или менее людей, пришедших из Советского Союза, сохранился. Поэтому не знаю, где эти корни. Мне кажется, я надеюсь, что в своих книгах я все же говорю не столько, скажем так, не только о национальных вещах и не столько о них, сколько об общечеловеческих. Я так, по крайней мере, для себя формулирую. И особенно в последней книге, в на Самарканда, я специально избегала даже того, чтобы называть по имени взрослых героев. У меня взрослые герои, их два, они просто под фамилиями фигурирует весь роман. Это Деев и Белая. Когда меня стали журналисты спрашивать, а как их зовут, как их имена, я не назвала, потому что это совершенно не важно. Не важно, кто они. Чуваши, или, может быть, они русские, или, может быть, они татары, совершенно не важно. Важно, что это люди, которые спасают детей. Книга вот об этом, она об общечеловеческом, она вовсе не о том, кто какой национальности. Поэтому, да, вот то, о чем вы говорите, для меня это тоже несколько странно.
1: Да, ну смотрите, у вас прекрасное воображение, да? то есть знания, там, какие-то знания мира, вы через себя это пропускаете. Но у вас есть какая-то красная стоп-линия, когда вы говорите «стоп» своему воображению. Вот вы почитали архивы, да, вы погрузились в тему, да, воображение включилось. Да? Вы ставите себе линию «стоп», я дальше не буду воображать, я работаю только с реальностью. С реальностью.
2: Ну, на самом деле что, что я, я работаю только с реальностью, собственно. Я с ней очень много работаю. И та правда которая есть в романе «Шелон и самарканд ее достаточно много и порой даже она настолько фантастическая нам кажется, mm-hmm. из нашего сегодняшнего третьего тысячелетия, что некоторые принимают ее за авторский вымысел. Это правда все. Если да, какие-то картины, к примеру, беженцев, среди которых встречается человек, одетый в бочку, это не авторский вымысел, это не просто некая кинематографическая деталь для развлечения читателя. Такое действительно было в документах. Люди не имели одежды, и некоторые были одеты в бочке. Если первый эпизод большой романа разворачивается в дворце, в дворянском собрании, где валяются дети по полу, не имея кровати, чтобы лежать, это тоже не воображение, это тоже совершенно реальная деталь. Казанский авокоприемник номер один располагался в бывшем дворянском собрании. Ну и так дальше. Я работаю, в общем-то, с правдой. Я соглашусь, что, конечно в моих текстах есть мифологический пласт, он достаточно сильный, я его специально порой наращиваю, но мне всегда кажется интересным совместить вот эти две реальности, совместить реальность вечную, правдивую, историческую и мифологическую, чтобы один и тот же герой или один и тот же, может быть, сюжетный поворот, какой-то сюжетный кусок отсылал бы к мифу, но при этом был бы совершенно реалистическим. Ну, Вот, например, есть герой «Железная рука», такой начальник сыпного пункта под урмарами. у него протез у него железная, действительно, рука из металла. Такое могло быть, на самом деле. Конечно, могло. Были протезы железные у тех, кто руку потерял. Но при этом понятно совершенно из текста, я надеюсь, что имеется в виду также и символ, это железная рука государства, которая это зерно у крестьян забирает. Таким образом, я стараюсь, стараюсь, чтобы и герои, и какие-то сюжетные ходы все же существовали в двух измерениях, в мифологическом и в реальном. Поэтому я здесь воображению не ставлю границы. Пожалуй, я ставлю ставлю границы именно реальности. То есть, если какие-то есть факты, сферы целые большие, которые мне кажутся слишком жестокими, я их не включаю в текст. Я не писала в тексте, например, у детской наркомании. Она обозначена в прозвищах, в ситуациях каких-то, mm-hmm. в репликах. Но я не пишу об этом, я не смакую это. Я не yes. пишу детской проституции, ну и так далее. Вот об этих грехах детских я не писала осознанно.
1: Сейчас будет маленькая пауза Коротенький ответ Выбирая тему для романа Вы выбираете тему для романа Или тема выбирает вас У Зельяхина
2: В случае с последним романом Тема голода, она победила И я, в общем-то, сдалась Я стала писать об этом Это изначально хотела совсем о другом писать
1: То есть тема все-таки вас повела И вы изменили до конца
2: В случае с третьим романом Так оно и случилось, да
1: У нас в гостях Гузель Яхина. Мы сегодня говорим о том, как вообще люди пишут романы, и как они читают, и как они могут быть безжалостны. Мы с вами читатели, можем быть безжалостны к автору. Маленькая пауза, не переключайте программу «Культурный код».
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио
1: «Комсомольская
0: правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь? Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. Руц прочат егоды, А-а-а. у него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00. У нас сегодня не в гостях, не у нас, у вас. У вас. Мы все вместе общаемся с писателем Гузель Яхиной. Вот, Гузель, у меня такой вопрос. Вот сегодня многие писатели становятся заложниками да, своего образа, стиля, там, проблем, социальных проблем, которые они поднимают в своих романах. И вдруг писатель пишет комедию или какую-то такую, знаете, смешную мелодраму. Да? Вот вы не становитесь заложником собственного стиля, собственного какого-то такого писательского явления, не хочется ли вам влево, знаете, вот влево и написать какую нибудь такое ха-ха-ха, жу-жу-жу от «Гузель Яхер».
2: Это смешно, забавно. Я бы хотела. Не очень получается. Для меня комедия – очень сложный жанр. Я стараюсь работать с теми жанрами, которые мне подвластны, больше или меньше. И, в общем-то, прислушиваюсь к прекрасному совету драматурга Валерия Печейкина. А совет такой. У автора есть ведущий жанр, не нужно его стесняться, нужно ему отдаваться полностью. Я это стараюсь делать. Я понимаю свои ведущие жанры. И, в общем-то, в книге их в романах, стараюсь переплетать их. Надеюсь, что романы все же достаточно разные. Я старалась их писать по-разному. Я старалась, чтобы они не были похожи один на другой. Да, их объединяет, конечно, время действия, их объединяет интерес к советской эпохе, но все же повторю, надеюсь, это немножко разные или много разные книги. И в них сплети... сплетение разных жанров. Если бы я могла написать блестящую комедию, я бы это, конечно, сделала. Другое дело, что <смех> у меня это совершенно точно не получается. И когда мне удается в книге придумать хоть какой-то комический эпизод, я уже счастлива. Я им страшно горжусь. Вот есть там один эпизод в Зулихе, который мне кажется достаточно смешной. Есть пара моментов в романе «Дети мои». И есть, конечно, вот в, в не на Самарканд» тоже пара моментов, где мы можно улыбнуться, но это, пожалуй, все, на, на что я способна в комическом жанре. Что касается, в принципе, вот такого выхода за рамки, то, наверное, его можно делать, если такая потребность есть. Мне пока интересно в советском времени, мне в раннем советском времени, в первых 20, наверное, годах советской власти, мне очень интересно разбираться в нем, погружаться в него и что-то оттуда доставать. Мне кажется, что я выхожу оттуда не с пустыми руками из тех вот времен, поэтому пока так, зарекаться не буду, пока нет идей для будущей книги, но вполне возможно, и надеюсь, что она все-таки стоит четвертая книжка, но вполне возможно, она будет тоже о том же времени.
1: Ну, я не просто так спросил, для меня всегда, знаете, вот важный такой аспект, когда я только начинал снимать кино там и так далее, мне все время очень большие люди, уважаемые люди говорили, Юра, нельзя снимать одно кино всю жизнь. Нельзя снимать одно кино. Меняйся, развивайся, иди в бок, прыгай в сторону. Я вот про это, понимаете? И поэтому я занимался кино, сейчас театром, пытаюсь менять жан- жанры. Вот даже сейчас мы выпустили такую все-таки комедию и сатиру с э, «Женитьба», да, хотя мне больше нравятся какие-то эпические вещи, большие, как «Война и мир» там, и так далее. Я, я про это говорю, потому что мне всегда был интересно бы читать или смотреть фильмы или спектакли режиссеров, когда не меняются. Потому что я хожу в театры какие-то и вижу там даже прекрасных, прекрасных режиссеров, я думаю, ну я это уже видел. Он это сделал в том спектакле. Понимаете, он это сделал, и я сижу и немножко уже как бы скучаю и думаю, что просто человек так по-скорому, ну просто собрал этот спектакль. Я хочу пожелать себе, как читателю, чтобы автор даже Гузель Яхина вдруг и сделала, может, какую-то детскую книгу. Детскую книгу, пусть даже про тот период. Да, и вдруг... И я бы, совсем почитал. Хотя где я и детская литература, понятно, да? Но мне было бы интересно представить, как она мыслит вот там уже для ребенка там, условно шести-восьми лет. Но это так, лирически. Вот у меня вопрос такой более серьезный. Культурный код. Он дополняется в течение жизни? Или есть момент, в котором этот код начинает распадаться? Если Допал... есть, что это да, что это за момент, когда код этот начинает распадаться? Если мы этот код уже получили, понимаете, да, мы его как-то сформировали более-менее для себя, когда он начинает распадаться?
2: Я не чувствую, что распадается мой культурный код, скорее он дополняется и дополняется достаточно серьезно. Я бы сказала, что такой набор, формирования, закладывание этого культурного кода – это, конечно же, подростковый юношеский возраст. Для меня так, я так ощущаю себя. Тогда я ослепилась особенно, конечно, в юношестве, вот до 20 лет. Потом скорее была достаточно серьезная пауза в использовании этого кода, просто потому что были всякие социальные задачи, связанные в том числе и с семьей, с рождением ребенка, с воспитанием. А дочери сейчас как раз-таки какой-то третий возраст наступает, когда этот код, по-моему, начинает опять как-то обогащаться и дополняться. С возрастом мы становимся, я про себя скажу, я становлюсь аскетичнее, я впускаю себя гораздо меньше. Но то, что проходит через этот барьер, новый фильм, например, который потрясает, или новая книжка, которая потрясает, это уже внутри остается, ну не то чтобы навсегда, но явно очень надолго. Это встает на такую очень внутреннюю полочку, очень серьёзное, очень важное, очень нужное, и там очень долго находится. Но вот для меня такими последние, наверное, 10 лет серьезными потрясениями, дополнениями культурного кода стали несколько вещей. Одну вещь я уже назвала, это «Благоволительница» Джонатана Литтелла. Это, правда, роман, который, если вдруг кто-то из слушателей наших не читал, я искренне рекомендую. Это «Литературный экстрим», я считаю. Он. Дальше я бы назвала, конечно, «Фильм». Фильм Александра Сакурова «Фауст». Для меня это совершенно переворотная вещь. И она тоже заняла вот место очень важное какое-то в сердце. И, наверное, я бы еще назвала роман Джулиана Барнса «Шум времени» о Ну вот так примерно я обозначу какие-то крупные вещи. Есть, конечно, еще другие разные, но... По моим ощущениям, код дополняется, становится многограннее, но никак не разрушается. Пока этого не чувствую. Может быть, еще рано.
1: Да, ну, я считаю, что это вот прекрасно. Я только хотел выйти на этот вопрос, что вы нам посоветуете, какие впечатления. И вы сами, Гузель, вы спасибо, сами сказали об этих произведениях. Вообще, на самом деле, вот на территории театра и кино, знаете, вот если вы хотите спросить, а вы знаете какого-нибудь хорошего актера? Это надо спрашивать у самих актеров. Большой актер, хороший актер скажет, я знаю, вот этот хороший актер, этот, этот работает в том театре, этот там еще учится. А плохой актер, как правило, никого не советует, он все время про себя думает. Поэтому большое спасибо, что посоветовали э, какие-то свои впечатления с нами, чтобы мы тоже могли их прочитать и э, посмотреть. Вот в чем заключается ваша личная писательская этика? Чего вы себе никогда не позволите?
2: Ну я здесь пока затруднюсь сказать вот так а, жестко, чего никогда не позволю. Давайте я расскажу а, о тех вещах, о которых я думаю, и о тех границах подвижных достаточно, все же границах, которые я выстраиваю. О читателе я уже рассказала, что я думаю о читателе и стараюсь его в чем-то оберегать. А, но еще и более важный момент – это, конечно настоящие живые люди, о которых я пишу, или элементы судеб, которых я использую. И это очень важно. К примеру, в романе «Шелон и Самарканд» я использовала много ситуаций, реплик, биографий настоящих беспризорников 20-х годов. Я их находила в разных мемуарных книгах, в газетах, и брала, использовала, и понимала, что я пишу, в общем-то, о людях, о детях, которые когда-то жили. И это, конечно, сразу накладывает серьезные отпечатки, потому что мне нужно рассказать о них очень бережно. Я не то чтобы не свободно, но я всегда связана вот этим ощущением ответственности перед живым ребенком, который когда-то вот так себя повел, который закричал эти слова. Пускай это даже была всего лишь одна фраза в мемуарной книге, из которой я вырастила потом целую главу, но я понимаю, что я пишу о живом ребенке, о мальчике, допустим, из-под пензы, который сильно обморозил ноги и он очень боялся укусов в шее. и У него в кошмарах случался такой кошмар, приходила большая вошь и за ним гонялась. И потом он сошел с ума от этих видений. Это вот такая реальная история, описанная в одной мемуарной книге профессионального борца с беспризорностью. Я написала об этом мальчике целую главу, назвав его, описав эту вошь и так далее. Но я все время думала о том, что это настоящий живой ребенок. То есть я пишу, и о живом ребенке тоже. Пусть от него осталось на самом деле, всего одна строчка в книге, где-то там далеко в архиве Ленинской библиотеки лежащей. Вот это ощущение ответственности перед теми живыми людьми, которые были, вот оно всегда есть. И оно меня всегда тоже держит, с одной стороны поддерживает, потому что я вроде бы о них пишу и голосом какой-то даю. А с другой стороны, оно же меня немножко и связывает, потому что я ощущаю, что я очень перед ними отвечаю. Вот так, пожалуй.
1: Угу. Надеюсь, я читал одно ваше интервью, А вы отметили следующее: что лучше не впускать в себя чужие тексты? Они могут сильно на тебя повлиять, сильно повлиять. Да, вот такой вопрос: как вы это прокомментируете?
2: Конечно. По-любому тексты прочитанные влияют. Мы не осознаем это влияние, конечно же, но в любом случае весь корпус литературы прочитанный, он из нас идет, мы, собственно, пишем, исходя из него. Но если перечитывать художественный текст или читать новый художественный текст на ту же тему, о которой ты пишешь сам, то это влияние будет очень сильным. Поэтому я стараюсь, чтобы голос чужой не заглушал свои глаза в голове. Стараюсь не впускать в себя действительно чужие мысли, идеи, голоса перед тем, как писать свой.
1: Да, я извиняюсь, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. У нас гостях Гузель это программа «Культурный код». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы нас можете слушать в прямом эфире на радио. Маленькая пауза, не переключайтесь, продолжим дальше и будет еще интереснее.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Гузель Яхина. И у нас сейчас последний блок этого часа. И у нас такой небольшой блиц, хотя можно отвечать Гузель и развернуто на каждый вопрос. Первый вопрос. Любому творцу Приходится чем-то жертвовать во имя искусства. Чем жертвуете вы?
2: Ну, я думаю, что тем временем, которое могла бы уделять своему ребенку, к примеру.
1: Второй. Чего сегодня вы боитесь больше всего в отношении России? То есть, условно говоря, какой мозоль прорвется, если вы чувствуете, есть такой мозоль? Вот что может быть таким страшным и очень тяжелым для России?
2: Я бы не стала говорить о страшном и тяжелом, этого я не чувствую. Я бы сказала наоборот, скорее, о том, что прорвется, но это будет не страшно, это будет полезное. Мне кажется, что... У нас впереди очень серьезный разговор о прошлом, о нашем, о советском прошлом, потому что этот разговор, он не может завершиться всего лишь одним десятилетием дискуссионным 90-х годов, когда действительно мы очень горячо и критически обсуждали все, что происходило в Советском Союзе, в советское время, в раннее советское время. А закончилось оно тогда за 10 лет, и многое было договорено и не проговорено, И я думаю, я даже Почти уверена, что такой разговор точно совершенно состоится еще, и это будет тоже, мне кажется, я надеюсь, важно для нас, для всех еще раз проговорить, может быть, переосмыслить те очень серьезные трагические вещи, которые случались со страной в советское время.
1: Да, но сейчас, насколько я слышу и читаю средства массовой информации, я не чувствую некой открытости, потому что даже некоторые архивы опять закрывают, и, по-моему, никто не собирается их открывать. И мы неоднократно говорили в нашей программе о том, что вот осмысление, да, оценка да, или, может быть, переоценка хотя не может быть переоценки, если нет оценки, да, того, что происходило вот в этот период в Сталинске. Да. Мы сколько раз об этом говорили. До сих пор лежит э, Ульянов Ленин на главной площади страны, да, то есть его саркофаг, даже, даже не саркофаг. Вот. Поэтому я вот не вижу, что, мне кажется, сейчас все закрывается и возникает большая дистанция ну, по отношению к архивам и к тому, что происходило в советском периоде.
2: Я это оцениваю как откат маятников в противоположную сторону. То есть было десятилетие критическое, теперь наступило время, когда мы смотрим на, советское, на советский период немножко зачарованно, но мы говорим об общая, да, 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 больше появилось вот этих вот влюбленных взглядов скорее. Но мне кажется, что обязательно будет следующая фаза, когда маятник, ну, по крайней мере, приблизится к некому срединному, более спокойному состоянию. Когда, я надеюсь, мы сможем отрешиться и от ярости какой-то, от ненависти к советскому, и одновременно от влюбленности в советское и очарованности. И сможем спокойно, взвешенно все же поговорить о прошлом и какие-то вещи назвать своими именами. Ну, в частности, вот голод 20-х годов прошлого века назвать преступлением советской власти. Мне кажется, мы вполне созреем для этого, может быть, даже очень скоро. Почему я так говорю? Не просто потому, что я сижу и фантазирую себя в кабинете. Дело в том, что я получаю письма, и достаточно много писем от тех людей, кто прочитали мои книги, и мне кажется, что вот эта вот боль, непроговоренная невыговоренная, которую они иногда в письмах э, описывают, она не может просто так куда-то деться. Эта боль должна быть проговорена еще и многократно громче гораздо. И эта боль, она есть, я ее ощущаю, и мне кажется, что она найдет выход. И это будет то самое, что вскроется, вот те самые мозоли, которые скоро, наверное, вскроются. Мне кажется так.
1: Ну, мне кажется, как раз, Гузель, то, что вы пишете эти рамки, на эту тему, как раз это и есть этот разговор, это и есть некая терапия, да, терапия, и поэтому мы видим сколько реакций, да, негативный, положительный, да, просто эмоциональный, злой иногда, это и есть та самая терапия, мы должны через это выйти, понимаете, мы должны прокричать на эту тему, ну там, согласившись или, наоборот, бунтовавшись, поэтому мне кажется, вот задача художника, писателя, там и режиссера и так далее в этом и состоит. Двигаемся дальше. Что для вас является самым большим показателем, ну или там точным показателем признания публики? Ну, читатель
2: прямая, Прямой контакт, прямая какая-то реакция, когда мне написали письмо, когда мне написали письмо о сокровенном. Не буду сейчас какие-то примеры приводить, но когда не просто пишут, я прочитала вашу книжку, понравилось, спасибо, а когда иногда делятся такими сокровенными вещами, что мне даже неловко это читать. Я благодарна, Безумно за за, за эти вещи, вот за это открытие, за это раскрытие. Ну, вот такие вот вещи, да. То есть такая прямая открытость в в ответ на книжку. Вот, если человек открывается в ответ на книгу, значит, вот, наверное, как-то она попала в правильное место его души.
1: Вы могли бы сказать, что уже написали главную свою книгу?
2: Я не буду загадывать. Этих
1: трех, которые у вас есть.
2: Не буду загадывать. Я могу сказать, что я написала три книги. Это действительно факт. Я этому очень рада. Загадывать не буду. Не знаю.
1: Вы считаете себя лидером мнения?
2: Нет. Я считаюсь автором трех книг.
1: Есть ли у вас какой-нибудь талант помимо писательского? Ну, ну, субъективно, понятно, что да. вы прекрасно готовите талантливых, например. Нет, ну, вот я что? готовлю ужасные. Какой еще талант откроете?
2: Я неплохо рисую мои рисунки на уровне окончивших художественную школу, но, тем не менее, это для меня тоже отдых и успокоение души немножко порисовать. Я человек визуальный.
1: Да. Должен ли сегодня писатель быть публичным? Ну, я не обязательно. Писатель никому
2: ничего не должен.
1: Нет, не, 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 но мы живем сегодня в странное время. Оно стало более прозрачным, я имею в виду вот эти э, соцсети ну, и, и так далее. И э, есть огромное желание общаться. Вот я считаю, сейчас нас люди слушают, они же с нами общаются, в основном с вами, они слышат вас. Вот писатель, надо ему так раскрываться, открываться? Или просто все, читайте мои книжки, все, я там уже все написала, или поговорить хочется писать
2: Я бы сказала, что это, конечно, зависит от писателя. Вам лично? Мне лично. Я бы предпочла писать тексты, не выступать в эфире радио, особенно в прямом эфире. Но иногда приходится это делать. Я делаю это с удовольствием, однако, все-таки, если бы был выбор, я бы, наверное, просто текстами разговаривала с читателями, романами.
1: Вот так, мучаясь весь эфир, Юлия Яхина <свят> с нами общалась программа «Культурный код», разговаривали о писательском деле, о нас с вами, о читателях. Большое спасибо, Гузель, что были у нас в программе. Большое спасибо.
2: Я благодарю за это приглашение.
1: Да, спасибо. Напоминаю, что программа «Культурный код» идет в прямом эфире. Для нас это принципиально. На радио «Курсанская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Берегите себя, балуйте своих близких, читайте интересные книги. Увидимся.